listening to Rashkin Report. Вы слушаете Рашкин Репорт. За микрофоном Юрий Рашкин. Я рад приветствовать обратно на программу. Слава Рубиновича. Слава, приветствую. Приветствую, Юрий. Ну что ж, продолжим. Посмотрим на то, что происходит вокруг. И даже непонятно, то ли все еще непонятно, то ли уже все понятно. Хотя, мне кажется, ситуация по-большому вроде бы не меняется уже довольно давно. Но вот как мы врезались, как Россия врезалась в эту бетонную стену и медленно разваливается. Тем не менее, когда находишься внутри, я подозреваю, что это выглядит вполне жизнеспособно. Или это уже не выглядит жизнеспособно с твоей точки зрения? Мне кажется, что просто наступила такая звенящая тишина перед э, некой бурей или какими-то событиями, которые на самом деле нам или известны в какой-то мере, или в какой-то мере э, предполагаемы нами, или вообще неизвестны. Из категории известных мы знаем, что российская верхушка э, очень сильно в панике находится по поводу э, нового э, закона в США, который фактически направлен э, по, э, по принципу действия на заморозку активов на колоссальные суммы. А, конечно, сейчас мы не можем с точностью утверждать, кто подпадет под э, список новой санкционированных людей и какие точно санкции будут накладываться и какие активы замораживаться и каким образом. Но мы прекрасно понимаем, что вот этот закон, который был очень нехотя подписан Трампом, но который почти единогласно был принят в американском Конгрессе, говорит о том, что много сотен человек, если не тысяча, тесно связанные с Путиным, сейчас находятся под огромным риском того, что история их отмывки денег через международную финансовую систему, размещение этих денег, в международной финансовой системе размещение активов в, в других странах, прежде всего в США, сейчас это все находится под огромным риском. И доклад, который высветит имена этих людей, выйдет в начале февраля самое позднее. Там не сказано, что это будет через 180 дней после того, как закон принят, 180 дней истекает в начале февраля, там написано «в течение 180 дней». Это может случиться гораздо раньше, но, тем не менее, такой дедлайн понятен, и путинская верхушка, которая в течение 18 лет грабила Россию и вывозила награбленное на Запад, они сейчас находятся в состоянии паники 
И при этом 18 лет подряд Путин служил их не только паханом, но и не только паханом таким, но еще и неким гарантором, гарантом их деятельности и складывания, складывания всего этого добра за пределами России. Сейчас, сейчас Путин гарантом таким служить не может. Путин э, стал изгоем. Он э, стал изгоем еще в 2014 году, на, э, тогда, когда его выкинули из Большой Восьмерки, и тогда, когда э, все страны Большой Двадцатки в Австралии показали ему что он изгой. Но он продолжил был бы быть изгоем, и это было явно видно на, на, на праздновании 9 мая, когда, в отличие от э, того, что было всего лишь еще там 15, даже 10 лет назад, никто не приехал практически на празднование 9 мая, он <coughs> продолжил быть изгоем всего лишь 9 дней назад, когда 7 октября на его 65-летие большой юбилей его фактически никто не поздравил из нормальных стран, из нормальных лидеров. Только Северная, говорит, Ко... Только Северная просто... Корея признала Крым. Только Северная Корея. И все. Да. Ну, mm. прекрасно. Это скажи мне, кто, это... кто твой друг. И я скажу вот. тебе, кто а... ты такой. Да. Ты думаешь... Нет, а... на, сам... no. на, на, на самом деле, прости, пожалуйста, Крым признала не только Северная Корея, де Юре, э, э, там признание так называемой независимости Крыма, а потом аннексии или присоединение к России э, были, э, были признаны де, э, де Юре и де-факто несколько большим количеством стран. Дело в том, что э, есть такая резолюция, э, вернее, голосование в ООН. Э, и это голосование в ООН проходило в 2014 году, вот как раз по горячим следам. Э, это резолюция, э, согласно которой Генассамблея ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и не признает законности какого бы то ни было изменения статуса автономной республики Крым и, и также статуса города Севастополя, Севастополя, основывающегося на результатах так, так называемого общекрымского референдума в кавычках. Вот, который произошел 16 марта 2014 года. И вот этот, по этой резолюции так называемый референдум, согласно этой резолюции, не имеет законной силы. Так вот, этот, эта резолюция разделилась на... За нее голосовали страны. Я не буду на самом деле э, перечислять все страны мира, поэтому понятно, что 
вот практически все страны мира, которые можно назвать по списку, они проголосовали за. Есть список стран, который проголосовал против этой резолюции. И, соответственно, голосуя против этой резолюции, эти страны аннексию Крыма поддержали. Ну вот написано, а... что Объединенные Нации говорят, что проголосовало 27 марта 2014 года 100 против 11. Значит, список да, из да, 11. И вот эти, и вот, да, это Армения, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, КНДР, Куба, Никарагуа, Сирия и Судан. Вот, Какая соответственно... компания? Соответственно, то, что КНДР, КНДР признала сейчас, это, в общем, не имеет никакого значения, потому что КНДР уже голосовала против той резолюции наряду с Арменией, Белоруссией, Боливией, Венесуэлой, Зимбабве, Кубой, Никарагуа, Сирией и Суданом. Вот. Но, но, но может, просто случае... это был такой подарок на день рождения ВВП признать еще раз более официально, может быть. Да, ну вот у, у него такие друзья на 65-летие, с такими остались. подарками, да. Там еще Дадон из Молдовы, и на 9 мая он был в Москве и прислал, по-моему, сейчас поздравления и так далее. Ну, в общем, понятное дело, что Пахан — это не Пахан, и смотрящий — не смотрящий, разводящий — не разводящий, больше и больше не крыша, и больше не разруливальщик, и, и ничего он больше защищать не может с точки зрения награбленного как денег, так и активов. Вот, соответственно, вопрос в том, что они, эти ребята, коих число сотни, если не тысячи, что они собираются с этим делать. И, в принципе, еще стоит обратить свое внимание на целый список людей, которые, может быть, не мелькают в прессе или в СМИ ежедневно, э, которые не входят э, там в какую-то первую строчку путинского ОПГ при должностях и всяких организациях типа того, что мы сейчас знаем, там и банки, ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк и компании Газпром, Роснефть и так далее. А вот те из начала 90-х, если слушатели когда-либо смотрели фильм на Ютьюбе «Who из мистер Путин», то им, наверное, будут знакомы такие имена, как Илья Трабер, и так далее. То есть это вот те мафиозные э, люди из э, начала и середины 90-х, из ближайшего окружения э, Путина тех лет. И э, по моим источникам эти люди сейчас, э, э, они продают свои активы. Их, конечно не особенно покупают, потому что сейчас в России вообще мало кто что покупает. И когда нет покупателей, но есть одни лишь продавцы, тогда продать что-либо очень-очень сложно. Но они, тем не менее, пытаются продать, потому что 
выручить хоть какие-то деньги и спрятать эти деньги, для них они считают это более выгодно сейчас и более надежно, нежели лишиться этих активов через полгода, через год или полтора, потому что даже они, потому что даже такие люди, как Илья Трабер и другие мафиози в том же Санкт-Петербурге из старой гвардии этой мафии, они понимают, что что-то произойдет, и Россия точно не выдержит еще шести лет Путина, и абсолютно в каком-то виде бетонная стена, в общем-то, настанет для всех, не только для страны и ее экономики, и финансовой, и банковской системы, и для э, обыкновенных людей, но и для них самих. Вот, поэтому царит некая такая подковерная паника с абсолютно такой звенящей тишиной наверху. И что из этого получится, никто не знает. Слава, тогда почему, вы, почему они ждут и ликвидируют свои э, ассеты сейчас э, и как бы, так сказать, переходят в ликвидность и так далее, вместо того, чтобы взять и сдать э, ВВП просто на Запад, сказать, вот, пожалуйста, заберите и отстаньте от нас. Мы все нормальные, вот он такой плохой. А, скорее всего, они этого не могут сделать физически. То есть как это можно сделать? Вот, наверное, многие знают обстоятельства ареста Берии, как там генералитет его арестовывал и так далее. Ну и как вот сейчас представить себе какой-нибудь там генерал Шаманов, который там не лыком шит, с оружием входят в кабинет или в резиденцию Путина и арестовывают его. Ну, просто это должны делать какие-то люди, за которыми стоит армия, наверное, или какие-то там другие силы, типа Росгвардии или, или ФСБ, но ну, во всяком случае вооруженные формирования. Но таких, во-первых, людей, мне кажется, нет. Они были сильно уничтожены, сильно э, отстранялись как минимум от, от э, Путина. Он сколько генералов каждый год э, летит в отставку или куда-то еще целыми там дюжинами э, каждый год. И э, как его э, там сдашь Западу? У него такая охрана, которая я не знаю, с какой охраной кого еще в мире можно сравнить. То есть там очень серьезно, видимо, построена круговая оборота вот этого малого круга. Там полностью уничтожен, спилен под корень вместе с корнями там древний лес вокруг резиденции в Новоогорево, чтобы все просматривалось и простреливалось на большие расстояния. В общем, короче говоря, это все сложно сделать. То есть, видимо, значит, проще и все еще проще ликвидировать все их ассеты, чем вместо того, чтобы арестовать Путина. Ну, что-то ликвидировать за какие-то деньги, это хотя бы в теории и, наверное, на практике хоть как-то возможно. А как они собираются ликвидировать Путина, это... Они, наверное, только могут развести руками. Доступа к нему нет. Если у кого-то бывает, то там просвечивается 
каждый человек, входящий туда, в сто раз лучше, нежели в аэропорту Бен-Гуриона в Израиле. Ну что ж, я напомню слушателям, что вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин, мой гость сегодня, Слава Рубинович. И надо сказать, напомнить, что если вы хотите слушать на предыдущие наши разговоры и общения, подписывайтесь на YouTube-канал «Рашкин репорт», а также если вы слушаете подкасты, подписывайтесь на них. Где бы вы ни слушали, мы везде. Слава, на нас надвигается столетие Октябрьского переворота. Твои мысли по поводу того, что это, это имеет какой-то особый смысл для чего-либо, или это имеет значение только для историков? Я не знаю, господин Мальцев очень надеется, что что-то произойдет. Что ты думаешь? Ну, столетие Октябрьского переворота в обстоятельствах нормальной конституционной, законной, легитимной власти в России, я думаю, что это было бы большим большим событием. Это было бы возможностью осмысления и переосмысления того, что произошло за последние сто лет. Россия никогда не смогла полностью это осмыслить. И, в принципе, можно даже посмотреть на примере северо-западного соседа Финляндия которая э, на протяжении всего 2017 года отмечает столетие обретения своего собственного национального государства. И э, все, что с этим связано, происходит в Финляндии э, целый, в течение целого года. И это и разные мероприятия, и образовательные программы. И То выставки. есть Финляндия, Финляндия празднует? Финляндия празднует и глубоко изучает свою собственную историю, Россия не празднует, Россия не изучает свои собственные истории, Россия не способна ее изучать, осмыслять, переосмыслять и пройти все стадии того, что необходимо было бы, которое необходимо было бы пройти для вообще понимания, что произошло, и для того, чтобы знать прошлое для того, чтобы двигаться в будущее. Не говоря уже о том, что я даже не хочу вообще все это мракобесие обсуждать с памятниками Сталину, Калашникову и вообще всей этой дикой истории, которая радует нас в кавычках ежедневно, где можно только поражаться тому, что это вообще происходит в 21 веке после всего того, что было во второй половине 80-х годов в России, после того, что было в России в 90-х и даже в самом начале 2000-х. Это на самом деле тяжело поверить, если бы мы не знали, что это не сон, что это реальность. И каждый день мы Варимся в этом сюрреализме. Это и Кавка, и Оруэлл, и Войнович. Все в одном флаконе. И намного было бы, наверное, приятнее дочитать, чем в этом жить. Слава... А что, касается, да. что, что касается Вячеслава Мальцева, но, по-моему, мы затрагивали э, имя этого человека в предыдущих эфирах, но э, я еще раз повторю, что я не являюсь 
его фанатом и не разделяю большого, большого количества его взглядов. Тем не менее, я э, э, осуждаю антиконституционные противоправные действия, которые против него применялись в России. И осуждаю его выдавливание его из страны. Вот. Но, тем не менее, там 5, 11, 17 или любая другая дата — это, в общем, некая мантра, которая вряд ли может иметь что-то общее с реальностью, имеет больше, по-моему, с некой сектой. Вот. Но, честно говоря, если Мальцев может помочь раскачать, раскачивать эту лодку, чтобы крысу тошнило, и если его усилия даже таким образом теми методами, которые он действует, немного усиливая там плитуду раскачиванием, то я это только приветствую. Слава, я думаю, что, наверное, одна из причин, почему имя господина Мальцева всплывает, потому что в России осталось, ну, про, ну меньше политиков интересных, чем пальцев на руке. Ну, Навальный, Мальцев, можно там Шлосберга, еще пару людей, может быть. Но, в принципе, вот на таком национальном уровне поле продолжает быть зачищенным. И, как ты сказал, интересно, что Мальцевская группа больше похожа на секту, а теперь именно Навального и его фанатов обвиняют в том, что они секта. В общем, какая-то такая абсолютно бредовая ситуация, как ты сказал, Орвелл и Вайнович и... Как и все вместе. Как ты относишься сейчас к Навальному? Я к Навальному всегда относился положительно и продолжаю относиться положительно. Если набрать в гугле Слава Рубинович Алексей Навальный и нажать на слово картинки, pictures, можно увидеть нашу совместную фотографию из достаточно древних времен. Означает ли ты тогда, что ты кремлевский проект? Да. Но про меня говорили то же самое еще в 2014 году, когда я стал активно писать. Нет, я на самом деле не вхожу в какой-то там предвыборный штаб Навального. Но я скажу так, я с ним лично хорошо знаком, я с ним лично общаюсь. И, и, и э, я много лет, несколько лет назад э, поддерживал примерно 50% того, что он говорил, э, и там 50% его взглядов, э, а 50, а, и был э, достаточно, так сказать, категорически против другой других 50 процентов его взглядов сейчас произошел огромный прогресс в движении у него я свои взгляды не поменял их тяжело изменить во-первых мне уже не 20 и не 30 лет во-вторых я учился в оплоте западного в том числе 
в первую очередь, американского капитализма в школе бизнеса Нью-Йоркского университета, который находится по соседству с Уолл-стрит, мои взгляды на то, как может быть и должен быть устроен мир капитализма, пошатнуть невозможно. Но тем более ценным становится новое уравнение по тому, с чем я согласен у Навального и с чем я не согласен. Я согласен теперь с 75% примерно и не согласен с 25%. Это значит, что не я совершил некую такую дрифт в сторону Навального, а именно Навальный совершил дрифт в мою сторону в связи с моей непоколебимостью и в связи с изменением этой арифметики. Я буду продолжать настаивать на своих взглядах в этих оставшихся 25% того, с чем я с ним не согласен. Я надеюсь, что если и когда его политическая деятельность приобретет такую реальную субстанцию, реальную, реальную значимость в, в реальном мире, в этих обстоятельствах или в измененных обстоятельствах, то у него появится еще большее количество советников вокруг него. В общем-то, он продемонстрировал то, что он может учиться и может менять свои взгляды. Он продемонстрировал то, что он может опираться на хорошие экспертные мнения. Хочу напомнить, что экономическая программа для его предвыборного штаба на выборах мэра Москвы она была написана известным экономистом Сергеем Гуриевым, который... Которого тоже на... выжили из страны. Которого выжили из страны, но который был вот, ректором значит, одной из самых, одного из самых лучших вузов в России, если, если на тот момент не самых лучших. И, в принципе, одной из самых хороших, лучших экономических школ в, в мире по некоторым экономическим дисциплинам. Он известный экономист, и его сотрудничество с Навальным и, и, и сотрудничество Навального с ним говорит о том, что мы имеем перед собой не какого-то догматика с левым уклоном, который не способен к восприятию никакой информации. И, в общем-то, если когда-нибудь Навальный будет э, иметь э, реальную политическую карьеру э, в, в, в других обстоятельствах э, после Путина, то я и такие, как я, э, будем, э, наверное, рады предоставить ему наши, нашу экспертную оценку и знания это, это то же самое, что услуги, или это не то же самое, что услуги? Что значит услуги? Ну, мы будем рады представить ему наши услуги, но ты как-то вот тут как бы так уточнил, Нет, что именно не услуги, виду... а нашу экспертизу. Не-не, ну вот э, э, смотри, вот когда Путин 
еще не был тем, кем он стал сразу, там, скажем, во второй половине 2003 года, если рассмотреть относительно положительные действия, которые можно было видеть в самом-самом начале 2000-х, до посадки Ходорковского, когда премьер-министром был Касьянов, когда были запущены реформы, в том числе налоговые и не только, которые позволили вообще этому режиму на самом деле сейчас вообще не упасть до сих пор. Это все было заложено тогда. И тогда советником президента по экономическим вопросам был Андрей Ларионов. И он потом ушел с этой должности, и потом с должности премьер-министра ушел и Касьянов, когда все стало понятно, куда, дви куда движется Путин. Но я имею в виду вот таких э, неких эквивалентов, да, начала двухтысячных, это Илларионов и Касьянов, наверняка э, когда-то у президента Навального или у президента э, другого будут и премьер-министры, и премьер-министры, и советники по экономике, которые будут вот такого ранга, такого, таких взглядов. Я еще вспоминаю, знаю что, когда вот я только вернулся из Америки для того, чтобы начать работать в фонде Эрмитаж у Билла Браудера в 96 году, это было вот, 3 ноября, я отмечу, 21 год. А тогда, когда я вернулся в Москву и начал работать в Эрмитаже, тогда экономическим советником у Ельцина был такой человек по фамилии Лившиц. Может быть, многие уже и не помнят, но этот человек, он был замечательным экономистом, и он, в общем-то, обладал таким, такими, таким умением рассказать Ельцину и показать что-то на пальцах и объяснить так, чтобы на самом деле Ельцин понял, он умер, к сожалению, в 2013 году. Не, 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 не дожил до всего этого страшного Крым наш и так далее. Но вот Александр Яковлевич Лившиц, он имел такую очень важную роль. Он на самом деле был и министром финансов, и вице-премьером. Вот. И, и вот он, именно он мог объяснить много чего, много чего мог объяснить Ельцину. Ил, Илларионов объяснял Путину. И это мне как-то как мне это напоминает, как по-английски выражение horse whisper, когда кто-то, кто может шептать лошадям и нашептывать, и они вот тогда все понимают. Видимо, этот господин не, не, Лившиц ну... имел этот талант. Не-не, ну, <смех> <смех> не совсем так. 
Ну хорошо, Слава, объясни такую простую вещь. Всех, кого я упомянул, имели официальные должности, они не скрывались, это не были какими-то там странными личностями в коридорах Кремля или около них, даже далеко отстояли даже от, от, от таких статусов, как был, может быть, у Березовского. Нет, нет, это были государственные деятели большого масштаба и, и не президент Навальный, не президент любой другой не обойдется, не может обойтись без такого, таких людей. И и без таких людей не, обходится, не, не, не обходился ни Обама, ни Клинтон, ни Буш, ни Трамп, ни, никто. Это так называемые технократы, которые знают, что происходит и управляют этой машиной? Ну, я бы сказал, что Илларионов масштаб Илларионова гораздо больше, чем технократ. Точно так же и масштаб Лившица был больше, чем технократ. Нет, это, это, это не... Смотря что, смотря какое определение вкладывает слово технократ. Ну, видимо, видимо, это не, не идеолог. Это не тот, кто интересуется именно только идеологическими проблемами, а тот, кто занимается, вот, как у тебя, скажем, профессиональное образование. Ну, ладно, у меня вот такой последний... Нет, нет да. я с тобой не согласен. Я Хорошо. Думаю, что, я думаю, что э, отставка Илларионова и отставка Касьянова были именно по идеологическим причинам. И, и именно только по идеологическим причинам. Поэтому это как раз и идеологи тоже. Просто у них нет э, э, сильных рычагов и механизмов влиять на идеологию авторитарного э, или тоталитарного лидера. Соответственно, если это авторитарный или тоталитарный лидер, вот Путин и продемонстрировал еще тогда, когда Илларионов ушел и когда потом Касьянов ушел. Но если это э, демократический э, президент и демократически избран, демократически может быть не переизбран и демократически может быть отправлен в отставку путем импичмента, я думаю, что тогда у таких людей появляются огромные рычаги, в том числе в идеологии. Okay. Слава, последняя тема, которую я хотел так сказать, узнать твое мнение, значит такая. Одна из твоих, мне кажется, самых сильных сторон, то, что ты объясняешь людям, то, что тебе кажется очевидным, а людям это еще не совсем видно. У тебя такое четкое зрение, политически говоря, экономически говоря, ты это четко видишь. Что ты видишь такое, что для тебя уже очевидно, а для людей, может быть, еще не очень очевидно? Я думаю, что большинство из твоих слушателей уже столько прочли и посмотрели, что я сказал за последние три года, что практически всем все понятно. Но, наверное, стоит подчеркнуть, то, что невозможно перебороть какими-то другими силами. Это как сила гравитации. И если, понимаешь, там почитать того же Николая Носова «Незнака на Луне» и посмотреть, как в этой сказке используется там лунный камень, 
при помощи которого отменяется земная гравитация, при помощи чего, в свою очередь, можно улететь на Луну, вот, и не только. Вот это все на самом деле из, из мира сказок. А вот из мира не сказок и тех сил, которые отменить невозможно, это такие вещи, о которых обычные люди, обыватели, и, и, и просто люди, они не задумываются о них, но э, в конечном итоге они все равно э, ощутят на себе результаты того, о чем говорю я. Это, э, в принципе, две вещи. Это э, две взрывные вещи, которые изменились с аннексией Крыма, Крыма и с развязыванием войны на Донбассе и в, после введения санкций за это и после того, как Россия стала токсичной во всех смыслах, прежде всего в финансовом, экономическом и технологическом смыслах. Это два фактора, которые взрывные. Это изменение э, очень быстрое и очень сильное так называемой средневзвешенной стоимости капитала для всех российских компаний. По-английски это называется Weighted Average Cost of Capital или сокращенно WACC. И вот эта средневзвешенная стоимость капитала, она просто улетела в стратосферу в, с, с аннексией Крыма, и она продолжила двигаться все выше и выше в этой стратосфере. Э, Ой, может, быть, может быть, у них лунный камень? Здесь все наоборот. Это не облегчает движение куда-то, а наоборот затрудняет, потому что это средневзвешенная стоимость капитала для всех российских компаний очень сильно увеличилась, а доходность того, чем они занимаются, сильно падает и упала. И, соответственно, если очень приближенно объяснять это обывателю, который не имеет специального образования в финансах и в экономике, то можно сказать следующим образом, что вот эта средневзвешенная стоимость капитала акционерного и долгового в своих долях, она просто в большом количестве случаев у многих компаний начала приближаться и даже превышать доходность того, чем компании занимаются, того, чем они, что они производят, их инвестиционных проектов, производства и продукции и так далее. И когда такое происходит, то компании из прибыльных становятся убыточными. И если они становятся убыточными, они генерируют все больше и больше финансовых убытков. А из года в год, там, из квартала в квартал генерировать все больше и больше финансовых убытков, это означает стремиться в банкротство. Это значит и к потере всего капитала акционеров, это значит к потере 
инвестиционного капитала тех, кто покупал долги, одалживал этим компаниям. Это означает закрытие производств, это означает потери рабочих мест, это означает вынимание этих компаний из российского ВВП, это означает схлопывание налогооблагаемой базы, потому что эти компании, исчезая, больше не платят налогов в российский бюджет. Вот это все происходит уже на протяжении трех лет и продолжает происходить. И вторая связанная с этим вещь, это так называемый взрывной деливериджинг. Это тогда, когда ну, в общем-то, аннексия Крыма произошла тогда, когда российский совокупный корпоративный долг, то есть в полном агрегате, в сумме все российские компании на тот момент имели долг в валюте, который был рекорден, рекордным за всю историю постсоветской России. Три с половиной года назад этот долг составлял три четверти одного триллиона долларов. 750 миллиардов долларов был совокупный валютный долг всех этих компаний. И э, никакого страшного ужаса это не представляло э, по сравнению с, со стоимостью активов всех этих компаний, по, по, по сравнению с совокупной прибылью этих компаний на тот момент, это все было на у... относительно удобоваримом уровне. И э, в обстоятельствах, когда Россия и российские компании был, были полностью интегрированы в международные рынки капитала. Но как только э, военно-политическое руководство России решило совершить э, акты международного терроризма и военных преступлений, и были введены санкции, то страна стала токсичной, она была исключена из рынка международного капитала. И тогда вот эти три четверти триллиона э, стали для этих компаний э, неподъемным грузом, потому что они не могли больше э, участвовать в рынке капитала для того, чтобы оплачивать долги, приходящие к погашению, путем новых заимствований. Они должны были взрывным образом, то есть очень быстро, уменьшать свою долговую нагрузку путем выплаты долгов, которые приходят к погашению из своих собственных средств, а не, а не из тех средств, которые они могли бы переодолжить на рынке капитала. Вот, и, соответственно, вот этот взрывной деливериджинг, он как, как тогда начался, он до сих пор идет, и он э, еще долго не будет закончен. А, а мы знаем, что э, рекордные э, снова, ну, такие местного значения рекорда, местного значения пики локальные на погашение этих долгов приходится и на декабрь 2017 года, и на э, первый квартал 2018 года. И переодолжить такого рода суммы на международных финансовых рынках невозможно. И все это действует в комбинации с тем, что я 
сказал первым фактором с, с увеличенной очень сильно средневзвешенной стоимостью капитала, когда компании не, 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 не генерируют потоки денежных то есть, средств. То есть мало того, того, что компании стали убыточными, но теперь им надо еще платить за свои долги реальными деньгами. Совершенно верно. Это вот такая комбинация. А кто о ней говорит на Первом канале, на канале там Россия или какая-нибудь 24, НТВ, РЕН-ТВ? Это же просто уму непостижимо, что там вообще говорят. И кто это обсуждает? Вот мы с тобой это сейчас обсуждаем. Ну, еще есть несколько тысяч человек в России, которые знают об этом. Но, тем не менее, знаешь, я вот открываю очередной какой-нибудь там сайт, не знаю, там ТВ-звезда, и читаю заголовок. Инфляция в Евросоюзе превзошла российскую в шесть раз. И дальше фотография рука человека, держащая бумажку в 500 евро, которая горит таким пламенем синим. Вот. Это вот, например, вот такая хрень. Вот. Потом мы читаем на 65-летие э, Путина о каком-то там девятиэтажном бургере в, в э, каком-то там кафе в Нью-Йорке, который якобы весил 1952 грамма в честь 65-летия Путина, потом узнаем э, вообще ну, помрачительный рассказ о том, каким образом это все было сфальсифицировано э, Russia Today. А, вот, вот эту хрень, включая э, программы по, э, по поводу того, что Земля плоская, по поводу того, что э, Вообще вот эти все эфиры Соловьева, Киселева, э, какие-нибудь там э, мальчики для битья типа Майкла Бома, э, какие-нибудь там э, сериал «Спящие». Это вообще на самом деле э, такая вообще дикая подмена э, вот, всего того, что должно обсуждаться, что Конечно, Геббельс может отдыхать. Да, на этой, на этой ноте давай остановимся, потому что, да, потому что и так все понятно. Слава, большое спасибо, как всегда, за участие в программе. Большое тебе спасибо за то, что ты продолжаешь там находиться и за всем этим следить. И я думаю, что когда ты вернешься на встречу выпускников Нью-Йоркского университета бизнес-скул, они будут рады узнать, в каких джунглях ты находился. Да, спасибо, спасибо. 